0: Mostrom Tarjányi válaszol A háború legfrissebb hírei Taktikai elemzés Logisztikai analizálás A haderő felmérése A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére A mikrofonnál Vagyarák Anikó
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Pontosan egy hónapja tart az orosz-ukrán háború a szomszédunkban, és még mindig azt hiszem, hogy sokunkban vannak tisztázatlan kérdések. Például tippelgetünk, hogy mit is akarhat Putyin, vagy hogy milyen hatásköre van a NATO-nak, mit jelent a zár Ukrajna felett, vagy hogy fordulhat elő, hogy egy drón repül be hosszan Magyarország területére. Biztos vagyok benne, hogy mindenkinek van legalább egy kérdése, ezekre próbálunk választ adni. Hétről hétre Tarjányi Péter politikai szakértővel köszöntelem. Jó reggelt. Jó reggelt, ez már odébb volt. Igen. Biztatom önöket, hogy telefonáljanak egyébként a 0630 116 38 es nem emelt díjas telefonszámra, vagy írjanak nekünk SMS-ben vagy Viber üzenetben kérdést a 0630 011 07 25-ös telefonszámra. Ezekre is próbálunk választ adni. Vagy itt a Facebookon élőben is követhetnek minket, és ott is fogadjuk a kérdéseiket. Mindenek előtt egy hónapja tart a háború. Szeretném, hogyha röviden összefoglalnánk az eseményeket. Folyamatosan beszéltünk mi is több adásban itt a Spirit fm elemeztük az aktuális helyzetet. A legelején még arról volt szó, hogy egy háború van, Dávid és Góliát harca ehhez képest egy egy hónapos elhúzódó háborúra rendezkedik be Ukrajna, úgy tűnik, és az látszik innen civilként, hogy nem is nagyon lesz vége heteken
0: belül. Hát ez valószínű igen, és azt kell, hogy mondjam, hogy nem csak mi, hanem én azt hiszem, hogy a világ összes biztonságpolitikai szakértője és egyáltalán a politikusok, katonapolitikusok, nemzetbiztonsági szakemberek is megdöbbentek azon. Ami az elmúlt egy hónapban történt, mert ténylegesen Dávid és Góliát harcára számolt mindenki, és úgy, hogy Góliát pillanatok alatt úgymond végiggyalogol Ukrajnán egy villámháborúban, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen maga az orosz haderő is, Ténylegesen úgy gondolt, hogy 72 óra alatt <coughs> ezek a műveletek befejeződnek Ukrajnában. Hát ehhez képest ténylegesen február 24-e óta nagyon-nagyon komoly ellenállást folytat az ukrán haderő, és megállította az orosz hadsereget, annak ellenére, hogy hosszú-hosszú hónapokon keresztül készült erre a hadműveletre Oroszország, megközelítőleg 150-200 katonával. Pokoliak a veszteségek egyébként mindkét oldalon. Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a veszteségek oldalán, tehát a civilek hihetetlen módon szenvednek Ukrajnában. <kül> és azt kell látnunk, hogy, hogy az orosz hadsereg próbál valahogyan magához térni, és ebből a világháborús helyzetből egy újfajta stratégiát megfogalmazni. De egyszerűen ez sem politikailag nem sikerül. Tehát Putyin elnök ugyan valamilyen fajta ismérvek mentén kér folyamatosan az orosz haderőtől, de ezt láthatóan az orosz haderő nem tudja végrehajtani. És igazán most már az látszódik, hogy vagy egész Ukrajna ellen indul el valamilyen fajta támadás, adott esetben akár Belarusia irányából is, vagy pedig csökkenteni próbálja ennek a támadási szisztémának a hatásait az orosz hadsereg, és mondjuk csak kellett Ukrajnára összpontosítani. Egy sikerük azért van, tehát ezt nem szabad elfelejteni, hogy szárazföldi útvonalat sikerült nyitni az orosz haderőnek Oroszország és a krímfelsziget között. Ez ugye eddig nem volt. De igazán az elmúlt egy hónapban az orosz hadseregnek nagyjából ez az, ami egyfajta ilyen eredményként felmutatható a műveletek során.
1: Kievnél most mi a legfrissebb helyzet?
0: Kievben vegyes helyzet van, tehát az elmúlt hetekben ugye többször volt olyan felvetés, hogy tulajdonképpen Kievet bekerítették az oroszok. Ez tényszerűen nem igaz, tehát nem sikerült Oroszországnak ezt végrehajtani. Egyes kerületekben elsősorban az északi kerületekbe bejutott az orosz haderő, de ami nagyon-nagyon fontos, hogy... Mindenki azt gondolta, hiszen az orosz hadsereg mindig is a bekerítő hadműveletekben e, volt nagyon-nagyon jó, például a II. világháborúban is, e, hogy itt is ezek a nagy bekerítési lehetőségek, amelyeknek úgymond a hídfő állásait tényleg ki tudta alakítani az orosz hadsereg, hogy ezeket nagyon dinamikusan végre tudják hajtani, és például Kijevet is majd bekeríti az orosz haderő. És ez korán sem alakult így, sőt, az elmúlt e, 48 órában ö, több térségben ö, Ukrajna visszaszorította az orosz erőket. Tehát az látszódik, hogy az a fajta bekerítési szisztéma, ami nagyon-nagyon sokszor működött az orosz haderő oldaláról, ez most Kiev térségében sem jön össze.
1: Ez meglepő fordulat, a visszaszorítás?
0: Én azt gondolom, hogy igen. Tehát a, a műveletekben az a fajta stratégia, amit eddig követett Ukrajna, ez egy kicsit ilyen... Úgy képzeljük el a városokat, mintha ilyen nagy erődök lennének, és ezekből az erődökből időnként kikicsapnak, így, így katonák, és így a város környékén végrehajtanak műveleteket. Ezt a fajta szisztémát alkalmazta eddig az ukrán hat erő. Nyilván itt lepleződik le egyébként, hogy hihetetlen hírszerzési forrásai vannak Ukrajnának, mert hogy mindig tudták az elmúlt egy hónapban, hogy hol vannak azok a, meggyengült vagy adott esetben magányos, leszakadt ö, csapatrészek orosz oldalon, amiket ezzel a stratégiával meg lehetett támadni. És amikor oda mentek, megtámadták, ö, ö, Elpusztítottak mindent adott esetben egy konvojnál, vagy valamilyen fajta katonai csoportnál, pillanatok alatt visszamentek és eltűntek egyfajta gerilla stratégia mentén, vagy a városokba, vagy valamilyen olyan térségbe, ahol nem tudta őket követni Oroszország. Tehát én azt gondolom, hogy miközben arról beszélünk, hogy az ukránok jól harcolnak, azért azt is látni kell, hogy hihetetlen mértékű támogatást kapnak, elsősorban információs oldalról, tehát az a fajta NATO, illetve fajta műholdas technológia, ami a nyugati civilizációnak, vagy a nyugati társadalmaknak, Nyugat-Európának, és mondom a NATO-nak is rendelkezésére áll, ezek az eszközök azért ott vannak, és gőzerővel segítik az ukrán haderőt.
1: Az egyik legfrissebb hír, amivel ugye foglalkozott ma a sajtó, hogy Zelenszky, ha fogalmazhatok, így beszólt Orbán Viktornak.
0: Lehet így mondani, abszolút.
1: Ugye az uniós vezetők előtt egy Skype üzenetben beszélt, és mikor Magyarországhoz ért, akkor külön megszólított Magyarországot, hogy egyszer és mindenkor el kell döntenetek, hogy kivel vagytok szoverén országként. Mit jelent ez az üzenet?
0: Én azt gondolom, hogy, és hogy mi is beszélgettünk korábban arról, hogy a háború az nem csak, a fegyverekkel és a fegyverrendszerek kapcsán dől áll, hanem folyik egy logisztikai háború és egy kommunikációs háború is. És azt kell, hogy mondjam, hogy az elmúlt egy hónapban egy területen biztos győzött Ukrajna. Ez pedig a kommunikációs háború területe, ahol egyszerűen nagyon-nagyon bátran, keményen, vagy ahogy te fogalmaztál, beszólósan fogalmaz az ukrán elnök. Egyrészt azért, mert tényleg nincsen veszítenivalója. Tehát egy olyan ország vezetőjeként, ahol ö, likvidáló halálosztagok keresik, hogy őt adott esetben megöljék. Én azt gondolom, hogy pszichésen és, és egyáltalán politikai szempontból is, kommunikációban is abszolút érthető, hogy ő ennyire keményen ö, fogalmaz. És igazán Ukrajna azt szeretné, hogyha az Európai Unió és a NATO ö, a lehető legkeményebben, és ha kell, adott esetben fegyverrel is beavatkozna Ukrajna mellett. Ez a kommunikációs hadviselési résznek ukrán, ukrán oldalról az egyik alaptétele, és ezért van az, hogy folyamatosan beszéltek az elmúlt egy hónapban arról, hogy hát ők nagyon szeretnék, hogyha a lengyelek vadászgépeit átvehetnék. Folyamatosan beszéltek a légtérzárról, amit ugye te is említettél, ugye, ami azért nagyon-nagyon fontos, mert hogyha légtérzár lenne Ukrajna fölött, abban a légtérzárban az orosz haderőnek semmilyen fajta művelete nem lenne végrehajtható. De ez egyébként automatikusan azt is jelenteni, hogyha az oroszokon megjelennek, és nem szállnak le a NATO felszólítására, akkor azokat az orosz vadászrepülőgépeket és vadászbombázókat le kéne lőni. Ez pedig automatikusan egy nagyon kemény fegyveres konfliktus lenne a NATO már, és uh -huh. Oroszország között. Tehát ezért van az, hogy az ukrán elnök keményen fogalmaz, és hát Magyarországhoz kapcsolódóan tudta használni azokat a tényeket az elmúlt 10-12 év alapján, amiben azt lehet látni, hogy tulajdonképpen Magyarország tényleg baráti volt NATO-országként és Európai Uniós országként Oroszországgal. Miközben azért azt is látnunk kell, hogy az utóbbi időszakban egyébként ebben volt egy 180 fokos fordulat, és minden szankciót megszavaz Magyarország, de ennek ellenére Ukrajna használta ezt a kommunikációs lehetőséget, amiben a beszóláson keresztül lehetett jelezni, hogy Magyarország például nem ad fegyvert, miközben az ukránok ezt szeretnék, Ö, és kellő távolságtartással viseltet a magyar kormányzat mindenfajta olyan szankció kapcsán, például az energetikai szankciók kérdésében is, ami nagyon-nagyon fontos lenne Ukrajnának, hogy megtörténjen.
1: Lépjünk egyet tovább, és kezdjünk belefolyni a hallgatói kérdésekbe, mert hogy vannak. É. Már eddig is érkeztek, és egyébként biztatom a hallgatókat, hogy nyugodtan vagy telefonáljanak nekünk a 0630116 3844-es nem emed es telefonszámra, vagy írjanak nekünk egy SMS-t vagy Viber üzenetet a 0630 számra. És az egyik az Putyinhoz kapcsolódik, amelyet kiválasztottunk. Van-e reális esély arra, hogy belülről megputcsolják Putyint az oligarchái?
0: Most nincs. És egyszerűen nem azért, mert egyébként Oroszország mentes lenne az ilyenfajta politikai váltástól, magyarán gyilkosságtól, politikai gyilkosságtól, hanem egyszerűen azért, mert a nyugat még mindig nem érti hogy Oroszország hogyan működik, és egyébként vezetési oldalról nem csak egyszemélyi vezetés érvényesül. Tehát az egy személyi vezetés úgy igaz, hogy tényleg Putyin elnök az, aki mindent irányít. De egyébként az a fajta szellemiség, amiben ő gondolkodik, ahogy ő látja a világot, az nem csak az övé. Számtalan ember vett részt ennek az egész Ukrán hadműveletnek az előkészítésében, és nem csak katonai szempontból, politikai szempontból, egyáltalán az, hogy idáig eljutottunk, Ebben tulajdonképpen a mostani orosz politikai elit teljes egészében benne van. És a politikai elit tagjai hát egy eléggé komoly szűrésen mentek át az elmúlt 30 évben. Nagy részük tulajdonképpen Putyin harcostársa, volt KGB-sek. Olyan emberek, akik egyébként a 70-es években tanultak akkor még a Szovjetunió iskoláiban, nagyon-nagyon jól, tehát hihetetlenül értelmes és művelt emberek, több nyelvet beszélő gazdasági, politikai, katonai és hírszerzési szakemberek, és ezeknek az embereknek pontosan a tudása miatt automatikusan egyfajta felhasználója, felszippantója volt, úgymond annak idején, az a szovjet KGB. És ezek az emberek különböző missziókat hajtottak végre a 80-as években, úgy, mint például egyébként Putyin elnök önmaga is, aki Drezdában volt a drezdai KGB rezidentúra vezetője. NDK-s ügynökökkel találkozott, tehát ő tényleg egy végrehajtó titkosszolgálati tiszt volt. És ez a közeg, akik abban nőttek föl, hogy a Szovjetunió egy birodalom, hogy egy megkerülhetetlen hatalom, szembesültek azzal, hogy a 80-as évek végén minden összeomlott. És ezek az emberek egyfajta, hát most ezt lehet, mi mondhatjuk innen, hogy utópia, de egy olyan fajta, vagy álomvilág, most nevezzük így, egy olyan álomvilágban vannak, ahol ezt az álomvilágot próbálják visszahozni. És ebben az álomvilágban Oroszország egyelő, Szovjetunió, és ezt már többször mondtam, hogy Ténylegesen, amikor Oroszországról beszél gyakran Putyin elnök, tulajdonképpen a Szovjetunióról álmodik. Arról a hatalomról, arról a bolygóközi valamiről, ami annak idején volt. És ennek egy nagyon-nagyon fontos mérföldköve most Oroszország számára, hogy megszerezzék az ellenőrzést Ukrajna fölött. És amikor így közelítünk, amikor azt látjuk, hogy nem egy ember gondolkodik így, és az oligarchák is így gazdagodhattak meg, hogy egyébként ezt a fajta ideológiát tényleg hittel vallják. Ez olyan, mint egy vallás. Most erre nem tudom mást mondani. Tehát ebben a közegben azt elképzelni, hogy itt valaki elkezd másként gondolkodni egy pillanatról a másikra, amikor évtizedek során ezt szokták meg együtt. Ők tényleg például most is hiszik, hogy Oroszország ebből az egész konfliktusból adott esetben megerősödve tud kijönni elképzelhetetlen, hogy ebben a közegben valaki egyszer csak meggondolja magát most, tehát még csak egy hónap telt el, és ezután az egy hónap után azt mondja, hogy hát akkor itt van vége, és akkor az orosz elnököt le kéne váltani.
1: Több hallgatói kérdés érkezett a csöcsönekkel kapcsolatban és az ő szerepükre vonatkozóan.
0: Hát ez egy nem szép történet. Ugye azt kell érteni, hogy hogy van egyrészt egy tudás rész is, amiben a csecsenek sajnos jók, ez a városharc, és ugye a bekerítő hadműveletekhez kapcsolódóan a legnagyobb veszteségek általában városharcban történnek, és egyébként maga az orosz haderő pontosan a logisztikai nehézségek miatt ebben gyenge, nem tudás oldalról, hanem egyszerűen a technológia oldalról, egyszerűen a lőszerellátmány, élelmiszer, víz oldalról. Ténylegesen igazak azok a, azok a hírek, hogy az orosz haderő 72 órás tartalékokkal rendelkezik, és hát azt kell látni, hogy van egy hideg logika az orosz hadvezetés gondolkodás ami egyszerűen arról szól, hogy küldjünk idegeneket ilyen helyzetben, olyanokat, akik egyébként tudnak harcolni, olyanokat, akiket egyébként vallási szempontból, hiszen ugye a csöcsönek muszlimok lehet fanatizálni, Ténylegesen igaz az, hogy a, a, a csecseneknél például egy ukrán katona megöléséért 5000 dollár, egy lövészpáncélos kilövéséért 10.000 dollár, egy ukrán harckocsi kilövéséért 25.000 dollár jár. Tehát ekközben van egyfajta vérdíj, ezt egyébként tényleg így európai agyal nem tudjuk elképzelni, és ezek az emberek igenis ebben a térségben megjelentek. Az, hogy mennyire tudta alkalmazni az orosz haderő őket, ez azért kettős. Nagyon komoly veszteségeket szenvedtek a csecsenek, és ezért volt, hogy őket átminősítették, és most elsősorban, hát ezek a belbiztonsági feladatok, amelyeket a megszállt területeken ők ellátnak. Egyszerűen azért, mert nem esik meg a szívük az ukránokon. Az orosz kiskatonák jó része azért, aki a térségben van, nem úgy gondol az ukránokra, mint hogy ezt az orosz vezetés szeretné. És ilyenkor jön megint csak, és ezért mondtam, hogy ez egy nem szép történet, az a fajta hideg logika, amiben küldjünk megint, most a küldjünk nyilván az orosz haderő, vagy hadvezetés, idegeneket, akik nem kedvelik a szlávokat, akik más és adott esetben, hogyha van valamilyen fajta lázadás egy városban, az kegyetlen módon le tudják verni. És most a csöcsönek leginkább ezért vannak már a térségben.
1: Jött most egy üzenet, egy kérdés a Weiberen. Ha az oroszok fő valutabevétele jelenleg is a kőolaj és a földgáz export, az ukránok miért nem robbantják fel a területükön áthaladó vezetékeket?
0: Nyilvánvalóan azért nem, mert ez fájna az Európai Uniónak nagyon. És kínosan ügyel arra Ukrajna, és akkor mondok egy másik példát, tehát nem csak a gáz és az olaj vezetékekre gondolok. Miért van az, hogy az elmúlt egy hónapban Egyetlen egy ukrán alakulat nem lépett orosz területre. Miközben egyetlen egy ukrán hírszerző sem hajtott végre szabotás akciót Oroszország területén. Egyetlen egy ukrán hírszerző nem próbált mondjuk merényletet elkövetni valamelyik orosz tábornok ellen Oroszország területén. Egyszerűen azért, mert a mostani logikában ezt hihetetlen módon tudná felhasználni az orosz média. A propagandagépezet, hogy lám Oroszországot megtámadták. Per pillanat Oroszország területén egyetlen egy ilyenfajta rendkívüli esemény sem történt. Egyetlen egy olyan támadást nem hajtott végre Ukrajna, amiben azt lehetne mondani Oroszország részéről, hogy kérem, hát bennünket megtámadtak, tehát teljesen jogos a háborunk. Tehát ilyen szempontból van ez a fajta megközelítés, ami nyilván fáj, tehát hogy ez egy kicsit ilyen, olyan, mint a félkarú boxoló, vagy nem tudom, vagy egy olyan boxoló, akinek lekötik az egyik kezét, és úgy kell verekednie. Tehát számtalan lehetőség, lenne egyébként még az ukrán hadseregnek a harcban. De vannak olyan lehetőségek, amit egyszerűen gazdasági, vagy egyszerűen politikai, katonapolitikai logika mentén nem tehet meg, mert egyébként vagy a szövetségeseket tántorítanál magam mellől. Tehát azért én azt gondolom, hogy az Európai Unióba hirtelen, ha az derül neki, hogy mondjuk az ukránok intézték el. Az, hogy ne, ne legyen az Európai Unión belül földgáz. Hát lehet, hogy nem lenne annyira mosolygós a velük való együttműködés. Vagy az derül neki, hogy a kreml egyik bejáratánál egy merényletet hajtanak végre. Ezt hihetetlen módon használna az orosz propaganda. Tehát így kell most Ukrajnának lavíroznia, magyarosan vagy pestiesen szólva, és hát ezt Ukrajna tudomásul vette.
1: Többen azzal foglalkoznak, nem csak most, most már hetek óta, hogy, hogy Putyin valójában épesző -e az ő lépései, azok, azok kiszámíthatóak-e, hiszen nem csak te, az összes elemző próbál tippelgetni, tehát hogy nem is tudom, hogy normális profét lehet alkotni róla például, te ilyet is tanultál.
0: Ez így van, lehet, és nyilvánvalóan az elmúlt évtizedekben ez meg is történt. Nem hiszem, hogy ő megőrült volna. Van egy olyan hideg logika, amit egyébként szerintem, egy normál ember nem ért, és ez alapján lehet egy normál ember, mm -hmm. amikor azt mondja, hogy ha valaki ilyen logikával gondolkodik, akkor az, az nem komplett És hogyha visszaugrunk nála is, én azt gondolom az első lépés, amit meg kell értenünk, hogy egyrészt amikor ő született, 1952 október 7-e vagy 8-e, ugye idén lesz ő 70 éves, egy olyan országba született, amelyik ugye a Szovjetunió és ezen belül is ugye Leningrád a mai Szentpétervár, ami hihetetlen szenvedéseken ment keresztül. Az ő családja is, tehát a szülei is egy munkás családból származik. A gyerekkor azzal telt, és arról meséltek, hogy milyen volt a második világháború, és hogyan győztek annak ellenére, hogy mindenki ellenük volt, hogy adott esetben fűrészporból volt a kenyérnek majdhogy nem a 80 a -e. Tehát egy ilyen indítatású emberről beszélünk. Aki egyszerűen azt mondja, hogy az orosz embernek a megpróbáltatás az természetes, sőt, az orosz ember a megpróbáltatást úgymond magához öleli, mert hogy ettől fejlődik igazán. Hihetetlen módon hisz az erőben Putyin elnök. És amikor előbb a meghasonlásról beszéltem, tehát például Dresdában, amikor megrohanták a stázi épületét, tehát ugye a Dresdában úgy volt a KGB kirendeltség, hogy szemben volt, a stázi az a volt kelet-német titkos rendőrség főhadiszállása, és a főhadiszállása szemben volt a KGB helyi rez rezidentúrájának az épülete. Egyedül ment ki a tömeg eli, és egyedül beszélte rá az ottani fölbőszült németeket, hogy menjenek innen el. És ami ennél keményebb, és az, amiről ő személyesen például több interjúban beszélt, és én azt gondolom, hogy az ő alapprofilját meghatározza a világ való ránézés kapcsán, hogy amikor baj volt, akkor ő segítséget kért a Szovjetuniótól, illetve az NDK-ban lévő szovjet erőktől. És azt küldte vissza a hogy nem küldünk senkit. És ez az, amit ő egy életre megtanult, hogy, hogy egy birodalom nem... Nem kerülhet ilyen helyzetbe. Hogy egy birodalomban nem lehet az, hogy tulajdonképpen azok a népek idézőjelben, illetve nem idézőjelben, akik alárendeltjei, azok ne hajtsák végre azt, amit egyébként ő akar és mond. És én azt gondolom, hogy ez a profil megfigyelhető most is. Az elmúlt évtizedeket egy szisztematikus építkezés mentén egy erős oroszország irányába vitte. És most úgy érezte, és egyébként szerintem ez az ő tragédiája, a személyes tragédiája, hogy téved hogy azt gondolta, hogy a világot ezzel az új Oroszországgal újból le lehet győzni.
1: Folyamatosan érkeznek a hallgatói kérdések egyébként. Még rövid időnk van, nagyon rövid így a reklámblék előtt. Igaz-e az, hogy megszállt területekről deportálják az ukránokat Oroszországba? Vannak
0: a bizonyos területek, igen, Mariupol térségében, ahol elvittek embereket. Erre nézve konkrét információ a tekintetben, hogy miért, történik ez. Egyelőre csak... Civileket? Civileket, igen. Hírszerzési találgatások vannak, a hírszerzési szervezetek arról beszélnek, hogy próbál az orosz propaganda valami olyan fajta hátteret teremteni, ami arról szól, hogy legyenek olyan Ukránok, akik arról mesélnek, hogy milyen atrocitások történtek az ukrán hadsereg részéről, tehát a propaganda irányába próbálják ezeket az embereket használni. Azért én pontosítanék, tehát itt több ezer emberről beszélnek, én azt gondolom, ez a szám túlzó, tehát néhány száz embert vittek, és elsősorban a közigazgatás, tehát a hivatalnoki rétegből, a helyi rendőröktől, rendszeresek egyébként emiatt a polgármesterek elrablása, tehát hogy próbálja az orosz propaganda használni az ukrán tisztviselőket, valami olyan megszólalásra, amin keresztül az, uk az ukrán hati negatív színben lehet feltüntetni.
1: Továbbra is bíztatom őket, hogy kérdezenek, Tarjányi Péter pedig válaszol, azért van itt. Hívhatnak minket a 0630 116 es nem emeldias telefonszámon, vagy írjanak SMS-t Viber üzenetet, ezt a 0630 0725 ös telefonszámra tehetik meg, vagy ugye láthatnak minket élőben a Spirit FM Facebook oldalán, és ott is tehetnek fel kérdéseket, és érkeznek is a kérdések. Például a NATO szerepével kapcsolatban, ezekről beszélgetünk egy nagyon rövid szünet után.
0: Ostrom Tarjányi válaszol A háború legfrissebb hírei
1: Taktikai elemzés Logisztikai analizálás A haderő felmérése
0: A stúdióban Tarjányi Péter biztonságpolitikai szakértő felel a hallgatók minden kérdésére A mikrofonnál Vagyaránk Anikó
1: és a rövid szünet után folytatjuk is Tarjányi Péter politikai szakértővel, és ahogy mondtam, folyamatosan érkeznek a kérdések, úgyhogy ezeket most elkezdjük sorra venni, Jó. és akkor kérlek, hogy nem, nem, válaszoljunk terszem. rá. Illetve aki szeretne kérdezni, újra elmondom, hogy hívhatnak minket a 30-1163844-es nem emeldias telefonszámon, vagy írjanak nekünk SMS Viber üzenetet a 30-as 0110725-ös telefonszámra, vagy a Facebookon is írhatnak nekünk, ezt is látjuk, és ezekre a kérdésekre is válaszolunk mindjárt. Jött egy kérdés sms -ben. Én nem olvastam ezt a hírt, úgyhogy majd rögtön azt is tudod, hogy ennek a hírnek van-e tartalma. A mai nap folyamán Oroszország közölte, hogy a katonai műveletek első fázisa majdnem véget ért. Erőiket a Donetsk medence irányába centralizálják. Ezen kijelentés a műsor elején elhangzott keleti területekre való korlátozást jelenteni, hogy ott elérve katonai sikereket, tudja esetlegesen lezárni a háborút és nyertesnek kiáltani magát, kérdezi a hallgató. Ez erre vonatkozik? Lehet
0: ilyen forgatókönyv, igen. Tehát a beszélgetésünk elején erre céloztam, én is láttam ezt a, ezt a hírt. De azt gondolom, hogy egyszerűen az előző profilozás és bocsánat folytatva azt a gondolatot. Tehát azzal vannak tisztában az ukránok hogy Oroszország döntése és az orosz mostani, mostani orosz elit lehetséges, hogy visszavonul, lehetséges, hogy hoz egy olyan helyzetet, hogy a keleti, kelet-ukrajnai részben, a Dombász és Luhansk térségében Egyszer azt mondja, hogy idáig akartunk valójában csak eljutni, de ez egyáltalán nem igaz. Tehát Ukrajna azzal van tisztában, hogy egyébként Oroszország egy totális háborúban egyszer le akarja győzni Ukrajnát. Az más kérdés, hogy a mostani helyzetben nyilván az orosz politikai elit próbál lavírozni. Ennek bizonyos részeit azért láttuk, és hadd itt most a hallgatónak egy nagyon egyszerű példát. A háború kirobbanása előtt két héttel az orosz szóvivő arról beszélt, amikor ugye a CNN-en több nyilatkozatban az Egyesült Államok kormánya elmondta, hogy több hírszerzési információ szerint azt látják, hogy Oroszország támadásra készül. Az orosz szóvivő arról beszélt, hogy majd akkor ő megkérdezi a cnn -től hogy ő mikor megy szabadságra, mert hogy nyilván ezt is tudják. Tehát egyszerűen próbálták nevetségesé tenni ezt az egész koncepciót, majd február 24-én el, elindult a háború. Tehát az, amit Oroszország mond, azt mindig kellő kétkedéssel kell fogadni. Nyilván most lehet egy ilyen forgatókönyv, hogy egy picit visszább így az erőiket, és kelet-ukrajnára fókuszálnak. De az, hogy Oroszország föladta volna, Putyin elnök föladta volna, Putyin mellett lévő elit föladta volna azt az alapkoncepciót, hogy Ukrajna vissza fog találni, vagy így, vagy úgy, Oroszország kebelére, ezt szerintem biztos, hogy nincs így.
1: Szeretném megkérdezni, hogy Magyarországot tényleg csak a NATO védi meg? Orbán Viktor azt mondta, hogy ha bárki azt hiszi, hogy a NATO megvéd minket, akkor téved, kérdezi a hallgató.
0: Hú. Hát NATO nélkül mi nem fogjuk tudni megvédeni magunkat, bármilyen fajta háborús helyzet, vagy bármilyen fajta rendkívüli helyzet lenne. De azért itt megint csak pontosítsunk, tehát hogy itt eh, maga a kérdés és a maga a kijelentések is egyfajta, egyfajta eh, kérdés, bocsánat, nem, tehát hogy maga a kijelentés egyfajta csúsztatás. Tehát azért azt ne felejtsük el, hogy Magyarországon most egy kampány zajlik. A kampányban nagyon-nagyon fontos a kormányzatnak az, hogy felvázoljon olyan rendkívüli helyzeteket, mint például ez a háború. Ez tényleg létezik, tehát hogy ebben nincs semmifajta hazugság. De egyébként van egy rész, ami csúsztatás, abszolút csúsztatás. Az a rész, hogy tulajdonképpen... Jó, hogyha a NATO-val együttműködünk, jó, hogyha például a magyar hadsereg gyakorlatokat hajt végre Kelet-Magyarországon, mert lám-lám, hogyha valaki áttéved, vagy valamilyen fajta fegyveres konfliktus kirobban, akkor azonnal tudjunk reagálni. Könyörgöm. Tehát, ha ránézzünk a térképre, és azt látjuk, hogy hol folynak most a harcok. A magyar határtól 1200-1400 kilométerre zajlik minden. Igen, vannak támadások Nyugat-Ukrajnában, ez tény de Magyarország és egyébként Kelet-Európa, az Európai Unió és a NATO országok nincsenek veszélyben. Tehát egyszerűen ez az alapvetés hibázik itt, de az az állítás megint csak igaz, tehát ez a klasszikus kormányzati csúsztatás, hogy egyébként, ha lenne egy háború, akkor csak a NATO-val tudnánk megvédeni Magyarországot.
1: No, ez így már kb. összefügg azzal a kérdéskörrel, amit többen is kérdeznek Facebookon is, és egyébként sms is jött ilyen típusú kérdés, hogy a leginkább az érdekli a hallgatókat, hogy Magyarországon várható-e fegyveres konfliktus, harmadik világháború, illetve Facebookon egy hallgató azt írta, hogy az ukrán retorika szerint Putyin nem áll meg Ukrajnában, ugye, hanem folytatja. Tovább Igen. a kelet-európai Európa, kelet országok irányában ezt, hogy ez része az információs háborúnak.
0: Az információs hadviselésnek nyilván része, és mi is ugye a beszélgetésünk elején pontosan erről beszéltem, hogy ez is egy fontos területe ennek az egész háborúnak a kommunikációs hadviselés. És nyilvánvalóan Zelenszki elnök egyfajta, most megint sarkosan fogalmazok, egyfajta horrorizálás mentén egy olyan fajta világvége hangulatot mond és víziónál, amiben ténylegesen az orosz hadsereg nem áll majd meg Ukrajnánál, hanem tovább megy, és megy Berlinig, és megy Párizsig, és megy Londonig, és én nem is tudom, hogy meddig. Nyilván ennek oka van, mert hogy ezen keresztül szeretne hatni egyrészt a döntéshozókra, másrészt azokra az emberekre, akik az Európai Unióban élnek, például a mi hallgatóink is, és egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy nem végez rossz munkát, mert hogy a kérdések között itt van, hogy ő erről beszélt, tehát nyilvánvalóan foglalkoztatja ez az embereket. De no. Igen. De, de, hagyom befejezni a De azt meg kell értenünk, hogy nincs harmadik világháborús veszély, nincs Magyarország közvetlen veszélyben, nem folynak itt olyan műveletek, és Oroszorsz Oroszország sem akar ilyen műveleteket végrehajtani. és azt is hozzátenném, hogy nem tud. Oroszország ilyen műveleteket végrehajtani, mert az az erő, amelyik harcol Ukrajnában erre nem képes, és más, nagyobb erők egyszerűen nincsenek mozgósítva Oroszország részéről. Tehát hogy ez, ez egy olyan fajta... Árnyékboxolás, most erre nem tudok mást mondani, amiben időnként, mintha állnánk a sötétben a tükör előtt egy ellenlámpával, és magunkat ijesztgetnénk a tükör előtt.
1: Ehhez kapcsolódik egyébként egy másik aspektusa. Weiberen érkezett ez a kérdés, hogy többször kifejtették már a szakértők, hogy NATO ország támadása ugye nem valószínű, ahogy most erről is beszéltél, viszont mi a helyzet a nem NATO, de EU tagokkal? mint Svédország vagy finnország. őket érheti-e orosz támadás? Ha ez bekövetkezne, akkor ön szerint a NATO akkor sem avatkozna be? Izgalmas kérdés. E,
0: egyrészt ezt megint tegyük helyre. E, kevesen tudják, és egyébként itt a biztonságpolitikában sem szokták hangsúlyozni, hogy egyébként az Európai Uniónak is, és most egy kicsit meg vagyok fogva, mert hogy fejből a pontos paragrafus meg jogszabály számot okay. nem tudom, de az Európai Uniónak is van egy olyan belső, Elfogadott szabályozása, ami arról szól, hogy ha bajba kerül, tehát katonai konfliktusba kerül bármilyen ország, akkor is segítik egymást. Tehát ez a nato függetlenül van. Azt látnunk kell, hogy Finnország és Védország helyzete nehezedett ténylegesen, és egyébként egy nagyon furcsa helyzet adódott, mert hogy Putyin elnök nem gondolta ezt sem, hogy ezzel az egész támadással, miközben az elmúlt 60-70 év arról szólt, hogy Finnország nagyon-nagyon kínosan egyensúlyozott Oroszország, pontosabban a Szovjetunió és most Oroszország, illetve a NATO között, hogy most ez a, ez a fajta egyensúlyozás elbillent, és azt mondja Finnország, hogy hát ő, ő, ő azért most nagyon elgondolkodott azon, hogy szeretne belépni a nato -ba. Én azt gondolom, hogy egy ilyenfajta támadás érné egyébként most ez egy gondolatkísérlet, Svédországot vagy Finnországot, akkor beavatkozna az Európai Uniós, beavatkozna a NATO is. Ezt pontosan tudják az oroszok is, tehát azért mondom, nem bolondok, nem őrültek meg, és ilyen szempontból ez egy olyan fajta hipotetikus felvetés, amire ez az én válaszom, de én ezzel egyáltalán nem számolok forgatókönyvek oldaláról.
1: Ehhez kapcsolódik akkor, hogy kit meg kit nem támadna, meg Oroszország Moldovát is kérdezi az egyik hallgató a Facebookon, ez egy lehetséges forgatókönyve az ukrán háború után, mellett.
0: Sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy igen. Két olyan tény van, ami ezt alátámasztja. Egyrészt azt kell látni, hogy egyébként a krimfél irányából az orosz támadás egészen jól alakult. Tehát én azt kell, hogy mondjam, hogy déli front egyébként az oroszok értek el sikereket. És több olyan... Hírszerzési információ, tehát ellenőrzött hírszerzési információ, ezt megint csak, hogy a, a hallgatók értsék ellenőrzött hírszerzési információról akkor beszélünk, ha legalább három forrás azt az információt megerősítette. Több olyan orosz parancsnoki dokumentum került az ukrán erők kezébe, és ezek hiteles dokumentumok voltak, amelyekben szerepelt egy olyan fajta vázlat, olyanfajta támadási stratégia, elgondolás, ami arról szólt, hogy egyébként mennének tovább. Tehát Ogyessa ö, után ö, a Moldova irányába nyomulnának. És hát van egy másik, ö, ez a világ körbe körbejárt, ugye a Lökösenka elnök tartott, én nem is tudom, ilyen furcsa ö, politikai, katonai eligazítást, tehát hogy öltönyben és egy ö, mutatópálcával a kezében felvázolta, hogy mi történik Ukrajnában, és az ő előadásában teljes egészében szinte egyfajta természetessége beszélt és mutogatott arról, hogy egyébként Moldova irányába mennek támadások. Tehát én azt gondolom, hogy ez a fajta támadási irány az orosz haderő fejében ott van, erre van forgatókönyv, és ezt egyébként hírszerzési szempontból is visszaigazolták. Tehát a válaszom igen.
1: Belefére Putyin a háborús bűnös kategóriába is, hogyha igen, akkor felelősségre lesz-e vonva, <síns> szerinted?
0: Hát ez egy, ez egy... Az eddigi események alapján, és akkor ez megint, hogy, hogy, hogy érthető legyen, tehát azt kell megérteni, hogy attól, hogy mi képsorokat látunk összeomló épületekről, vagy Mariupulban ugye az a színház, ami alatt 300 halottat találtak eddig, miközben köztudott volt, hogy abban a színházban, vagy az alatt a színházban az óvó helyen egyébként civilek vannak, tehát nem katonák, ezért önmagában rögtön háborús bűnösét, tehát jogi értelemben nem tudjuk még tenni Putyin elnököt, mert a jog az ennél sokkal-sokkal szigorúbb, tehát hogy ott végig, tehát van-e szándék, szándékos utasítás, kihajtotta azt végre, tehát ezen végigmenve ténylegesen arra van szükség, mint amit egyébként a nürnberg per kapcsán láthattunk, annak idején, 1945-ben, hogy ott is tételesen végigmentek, hogy ki miért volt felelős, ki mit csinált, milyen utasítást adott erre, milyen dokumentáció, bizonyíték, mi van ezzel kapcsolatban. És igen, van a másik rész, ami a, a tömegtájékoztatásnak egyfajta hozadéka, hogy egyszerűen mindenkinél van mobiltelefon, és becsen videóz, hogy egyébként a világ ezt már eldöntötte. Én azt gondolom, tehát a világ, a közvélemény háborús bűnösnek tartja Putyin elnököt és az ő közvetlen környezetét. Ez biztos. De az, hogy ez a jogba át legyen ültetve, ehhez egyrészt arra lenne szükség, hogy véget érjen a háború. Oroszország veszítsen. És Oroszország úgy döntsön, az új orosz kormányzat adott esetben, hogy egy ilyen vizsgálat kapcsán mondjuk kiadják Putyin elnököt, vagy ők folytatják ezeket a vizsgálatokat. Csak mondjuk ez egy kicsit nevetséges, mert tehát nem tudok elképzelni egy olyan Oroszországot, ahol egy ilyen fajta vizsgálat így végigmenne. Tehát Igen, ez nem annyira reális. Ez egy, ez, egy, ez egy hosszú út, és én ezért mondanám, hogy itt ezt bontanám a közvélemény már döntött. Tehát a közvélemény szerint Oroszország bűnös, az orosz politikai vezetés háborús bűnös, ezt egyébként súlykolja az amerikai, ukrán, mindenfajta média, de az, hogy ez konkrétan jogi szempontból bizonyítani és kijelenteni lehessen, ahhoz először békére lenne szükség, és arra, hogy ezek a vizsgálatok normálisan lefolytatódjanak.
1: Miként épül fel a két fél haderej, ezt is a hallgatókérdező?
0: Puh, hát, kérdeznek ja, a hallgatók úgy, szépen.
1: <tose> úgy, mondjuk egy percet van valaszon, mert annyi kérdés érkezik, jó? Nem, jó. de hogy viszonylag röviden.
0: Én igazán a parancsnoki struktúrának a a gondolatiságát különböztetném meg. Tehát most nem mennék ebbe a technikai uh -huh. részekben nagyon-nagyon bele. Én azt gondolom, hogy, és ez is az egyik oka annak, hogy az ukrán haderő jobban szerepel most. Az ukránok rugalmasabbak, egyszerűen az alsóbb vezetési szintekre is döntési lehetőségeket bíznak. Egyszerűen egy vezető kap egy bizonyos mennyiségű lőszer, javadalmazást, bizonyos fajta technikai hátteret, tehát hadi technikai hátteret kap óriási mennyiségű információt a térségről, és egyszerűen önállóan dönt, és harcol. Az orosz haderő ennél egy sokkal-sokkal merevebb jelentési rendszerében, kommunikációjában lassúbb valami, és ami nagyon-nagyon lényeges, ezért halt meg egyébként ennyi orosz tábornok, hogy egyszerűen a kommunikációs rendszere az orosz haderőnek nem működik. Egyrészt van egy merev rendszer, amiben egyszerűen mindig fölfele tekingetnek. Tehetjük, nem tehetjük. Elindulhatunk ebbe az irányba, nem indulhatunk el ebbe az irányba. A parancsnokokat nem tudják elérni kommunikációs eszközön. És olyan döbbenetes dolgok történnek, tényleg, ami a 21. század hadviselésében nonszensz, elővesznek egy mobiltelefont. És fölhívják mobiltelefonon Ukrajnában a közvetlen orosz parancsnokot, ami azért zseniális, mert ebből adódóan az ukrán hírszerzés rádiófelderítése beméri a telefont, beméri a topvezetőt, és egyszerűen küldenek, vagy egy rakétát, vagy egy különleges egységet, és elpusztítják azt a vezetési pontot. Tehát, hogy a merev orosz gondolkodásmód, amivel egyszerűen nem lehet így harcolni, ütközik ezzel az abszolút rugalmas geréla Amihez kapcsolódóan az ukránoknak egyébként vannak olyan eszközeik, amit egyébként a, a NATO bizonyos országai biztosítanak, amivel ténylegesen tudnak pusztítani. És ez, az a, ez a fajta rugalmasság az, ami eddig szerintem eredményt tő. Mélységébe, hogyha bele kéne mennünk, akkor ezt nem, azért nem, azt, nem, azt nem engedem. Ezt majd csinálunk egy elemző műsort, jó, amikor majd Igen. ezeket
1: kifejtheted. Mert nagyon sok kérdés érkezik, és biztatom a hallgatókat, hogy kérdezzenek. Putyin tudhatta-e, vagy sejthette-e azt, hogy ilyen erős szankciókkal fogják sújtani? És akkor ehhez én hozzákapcsolnék egy másik kérdést is egyben, hogy mi lesz az orosz oligarchákkal Nyugaton.
0: Szerintem nem számolt ezzel. Tehát pontosan az erőlogika, meg ez az egész profilozás ezért érdekes, tehát hogy az, az ő gondolatisága, tehát Putyin elnök gondolatisága, egy nagyon-nagyon logikus valami, az erő pozíciójá, pozíciójából. Tehát ő végig gondolja azt, hogy uh -huh, ez az ember 120 kiló, ezzel most akkor nem kötözködöm. De ha ezt a 120 kilós embert bizonyos dolgokkal, pénzzel jutalmazom, vagy megkérem rá, hogy nézzen el egy másik irányba, akkor, akkor lehet, hogy valamit megtehetek. Ő azzal nem számolt, most mondok egy konkrét példát, hogy az északi áramlat kettő kapcsán, amiben milliárdokat rakott bele Németország, és egyébként Oroszország is. Hogy ezt egyszerűen 48 óra alatt, vagy még kevesebb idő alatt Németország egy csettintéssel azt mondja, hogy nem, 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 nem kell nekünk. Egyszerűen ez, emiatt a háború miatt, egyszerűen nem fogadjuk el azt a fajta gondolatiságot, amit Putyin ezzel kapcsolatban ennek a válságnak a megoldása kapcsán, tehát fegyveres konfliktus oldaláról képvisel. És pont. És ez az, aminek kapcsán az a fajtól, és ez egy önbecsapó logika. Tehát, hogy ez a, ez a profilozásnak egy lényege, hogy az ilyen típusú ember az hihetetlenül be tud nézni dolgokat, most ilyen sarkosan mm -hmm. fogalmazva. Tehát ő azt hiszi, hogy érti adott esetben a nyugati demokráciák gondolkodását. Hiszen, és egyébként azt kell, hogy mondjam, és ebben nem lehetünk büszkék, 2014-től kezdődően számtalan dologban neki volt igaza. Engedtünk. Mi is. Mindenki. Egész Európa, az Egyesült Államok is. És ő azt érezte, hogy igen, ez a 120 kilós ember, az előző példámnál megállva, ez most is el fog nézni a másik irányba. És ez most másként történt. Ez az, ami ő megdöbbent. <coughs> Bocsánat. Igazán az oligarchák oldaláról, hát szerintem ők is megdöbbentek, tehát hogy nem gondolták, uh -huh. hogy egy ilyenfajta szankciós rendszer lép életbe. De még mielőtt ilyen könnyeket kezdenénk ejteni az orosz oligarchákért, azért azt látnunk kell, hogy az ő... Oroszországban lévő hátterük. Tehát ez kicsit olyan, most, bocsánat, is, nem az oligarchákat helyezném előtérbe mert az, hogy most tényleg van olyan, akinek tucatnyi villája van a világ minden részén. Mm. És most az, hogy a Karib-tenger, Megfoglalnak
1: hajókat. Igen, tehát hogy
0: mind? ettől ő nem fog meghatódni. Ő köszönettel jól érzi magát. Szentpéterváron, Szibériába elmegy, nem tudom, valami eldugott tó, és ott is gyönyörűen süt a nap, és, és tudja sütetni a hasán. Tehát ő ott jól, és ott is van hajója. Tehát igazán én azt gondolom, hogy az orosz gazdaságot érintő ö, csapások azok, amelyek kemények elsősorban.
1: Meddig bírják gazdaságilag folytatni az oroszok a háborút? Ez is egy kérdés.
0: Hát erre vannak elemzések, amivel kellőképpen, hogy mondjam, szkeptikus vagyok. Ö, nyugati elemzők arról beszélnek, ö, a nagyon optimisták arról beszélnek, hogy ilyen másfél-két hét. Én azt mondom, hogy ez nagyon-nagyon optimista mm -hmm. hozzáállás. A realista hozzáállás az az, hogy két-három hónap, de itt megint csak ö, mi is tévedhetünk. Tehát ez egy nagyon érdekes, tehát, hogy mi elkészítettünk egy profilt az ellenfélről, az ellenfél is elkészített rólunk egy profilt, és azt kell, hogy mondjam, hogy ennél a profilnál, tehát a mi gondolkodásunk, hogy mi az, amit egy ember, egy társadalom kibír, mi ezt egészen másként látjuk itt nyugaton. Mi azt hisszük, hogy azért, mert mondjuk újságokat megszüntetnek, a 2000-es évek elején ez történt, újságok szüntek meg, újságírókat öltek meg, Visszavezethető volt egyébként a putyini adminisztrációhoz, hogy onnan jött a kérés, onnan jött az utasítás a gyilkosságra, és mindenki azt várta, hogy hát, 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 mert megint volt egy gyilkosság, és össze fog omlani minden, és nem omlott össze. Tehát egyszerűen az, hogy Or Oroszországban és az orosz emberek mit bírnak ki, és meddig harcolnak, ezt szerintem mi nem tudjuk fölmérni.
1: No, egy technikai kérdés, ezt Igen. szerintem szeretni fogod. Az oroszok miért csak elavult technikát vetnek be a hipermodern technika helyett, és akkor egyáltalán röviden helyre is lehet tenni, hogy mit jelent igazából az elavult, meg mi a hipermodern?
0: Van, ebben is egy gondolati különbség van. Tehát én azt gondolom, hogy az orosz hadászati gondolkodás az elsősorban a tömeg erejű támadásokban hisz ezt most is látjuk, és ehhez kapcsolódóan azt szereti az orosz hadsereg, hogyha mindenből sok van. Ezeknek az eszközöknek egy része, Ténylegesen nem azt mondanám, hogy elavult, de régebbi technológiát képvisel. Az, amikor azt mondja valaki, hogy az orosz haderőnek ezek az eszközei nem jók, ez, ez egy nagyon erős sarkítás. Ez nem igaz, egyszerűen. Rengeteg nevezük ráncfelvárásnak, tehát ugye szokták mondani a gépkocsiknál is. Rengeteg ráncfelvárás történt az orosz haderő harckocsi állományánál, tüzérségi állományánál. Tehát, és ezek az eszközök a ma háborújában nyilvánvalóan nem olyan szintű tudással bírnak, mint mondjuk egy nyugati technológia. Nem annyira precízek, mint egy nyugati technológia, de sok van belőlük. Ugyanezt tudom elmondani az irányított rakétákra. Ugye egy mai hír, hogy a precíziós eszközeinek kb. 60-70%-a, 60%-a inkább ugye besül, tehát nem működik az orosz haderőnek. Tehát ebből is van nekik még, és egyébként, hogyha nem működnek a precíziós eszközök, akkor vannak normál tüzérségi eszközök. Vannak gyújtóbombák, bombák, olyan töltetek, amelyek ö, ö, iszonyatos pusztításra képesek. És, és ez gond nélkül, tehát mindenfajta lelkismeretfordulás nélkül beveti az orosz hadsereg. Tehát én azt gondolom, hogy abban tévedünk megint, hogy azt hiszük, hogy azért, mert hogy az orosz haderő ezzel a tömegtámadással komoly veszteségeket szenved, ezt, ezt valahol számolja, és azt mondja, hogy Úristen, hát most, most elvesztettük az állományunknak az 5-10 százalékát. Ez egyébként az orosz gondolkodásba és az orosz katonai gondolkodásba abszolút belefér. A másik, amit meg kell értenünk, hogy bonyolult műveletekben, az elmúlt évtizedekben nem vett részt Oroszország. Tehát olyan bonyolult műveletekben, amikor több tízezer, több százezer katonát kell irányítani logisztikai szempontból. Az, amire ez a háború szerintem rávilágít, és szerintem most már mindenki látja és érti, hogy nagyon-nagyon sokszor egy háború nem csak a dől áll, sőt, leginkább nem a téren, hanem a gazdasági kapacitások területén, az, hogy mennyire gyorsan lehet eljutatni eszközöket a frontvonalra, milyen az utánpótlás, élelmiszerben, ivóvízben, lőszerben, üzemanyagban. És ebben én azt látom, hogy, hogy az ilyen méretű nagy több száz kilométeres távolságra, tehát az északi, keleti, déli frontvonalak tényleg több száz kilométerre vannak egymástól. Valahogy például az orosz haderő nem tudta megoldani. Hogy az egységes irányítás alatt legyen. Ez döbbenetes egyébként. Tehát, hogy van a keleti szektor, van az északi szektor, van a déli szektor, ezt különböző módokon irányítják, és ezek között valahogy a koordináció nem valósult meg. Ez most van így. Tehát ne gondoljuk azt, hogy egyébként ezeket a hibákat az oroszok nem látják. És én azt gondolom, hogy az elmúlt hetekben és még az elkövetkező hetekben is ezt fogják majd próbálni így ki és itt ha ez sikerül nekik, egy teljes egészében másfajta orosz hadviselést fogunk látni.
1: Mi a drónok szerepe a háborúban?
0: Az, a tavalyi év volt, egy, tehát tavaly ugye az, a, az az örmény konfliktus kapcsán derült az ki, hogyha egy ország légterében igazán a légvédelem nem működik jól, a drónok hihetetlen pusztításra képesek. A drónok megváltoztatják a hadviselést, ez kell, hogy mondjam. Azt gondoltuk bő 15-20 évvel ezelőtt, hogy az elsősorban az információgyűjtésre lesz igaz, tehát hogy repkednek drónok, és milyen jó mert hogy ezek információkat tudnak összeszedni, és adott esetben online közvetíteni. Aztán utána ezeken a drónokon megjelentek fegyverek, és ezek a, a, ezek a drónok ugye fegyveres csapásra is képesek lettek, és ezért is hoztam ugye a tavalyi konfliktust, ahol az azeriek nagy mennyiségben használtak török drónt. Úgy, hogy egyébként nem kellett attól félniük, hogy egy eléggé erős légvédelmmel találják szembe magukat. És egyszerűen nagy magasságból, kis magasságból, mindenfajta helyzetből tudták pusztítani az örményeket. Ez az, amit egyébként ebben a háborúban most látunk, hogy mindkét fél próbálja ezt a fajta drónrendszert, tehát a katonai csapások szempontjából. Nem csak precíziós csapások, tehát amit például az Egyesült Államok a e, Irakban, az, a, az iszlám állam ellen alkalmazott, vagy Afganisztánban a tálibok ellen, tehát hogy precíziós csapás, amikor mondjuk egy terrorista szervezet vezetőjét likvidálják, hanem egyszerűen a hadműveletekhez hozzá kapcsolódik, és a légtérben 8-10-15 drón egyszerre harcol és támogatja a, a csapatokat. Ez egy teljesen újfajta helyzet. Ezt tanulja a világ. Egyébként ne gondoljuk azt, hogy például a NATO hírszerzői napi szinten nem elemzik az orosz és ukrán megoldásokat. És azt, hogy ezek a fegyverek hogyan tudnak pusztítani, azt kell mondjam, sajnos jól. De azt is látnunk kell, hogy most már azért láthatóak azok az alap korlátok, amelyekben a drónrendszerek nem működnek ez pedig a nagyon-nagyon elős légvédelem, tehát hogyha olyan légvédelemmel rendelkezik valamelyik haderő amelyik az alacsonyan szálló vagy közepes magasságban repülő drónok ellen lépni tud, akkor egyszer lelövik ezeket a, a, a drónokat Viszont abban az esetben, hogyha egyfajta gerilla taktika mentén nagyon pontos hírszerzési információhoz kapcsolódóan, amit mondjuk az Egyesült Államok átad egy ukrán csoportosításnak, és az ukrán csoportosítás tudja, hogy abban a térségben nem kell félni semmitől. Egy drón szinte a legjobb fegyver az orosz haderő ellen.
1: Na, ha megígéret, hogy egy percben válaszolsz, Uf. akkor felteszek még egy kérdést, Igen? jó, röviden. Az anonimusz támadások mennyire okoztak gondot Moszkvának?
0: Én azt gondolom nagyon nem. Az biztos, hogy egy fontos jelzés, hogy Oroszország szájberhadviselési részlegéhez és részlegei nem tudnak elhárítási szempontból annyira jól szerepelni, és az, hogy a tömegkommunikációba bejutott néhány olyan ö, információ, most mondjunk egy konkrét példát, amikor ö, az ukrán ö, himnuszt játszották ö, valamelyik orosz TV-csatornán, hogy, hogy képeket közöltek, hogy mi zajlik valójában egyébként Ukrajnában. Az a baj, hogy egyébként egy olyan média zaj van, egy olyan propagandagépezen működik Oroszországban, amiből ez úgy annyira nem hallatszik. És egyszerűen adott esetben ténylegesen az orosz honpolgár ennyit annyit mond, hogy ez megint egy fake news. Most itt beszélnek össze-vissza hülyeségeket, és nem veszik komolyan ezeket az információkat.
1: No, ennyi fért bele az első Ostrom című adásba, de azt ígérjük a hallgatóknak, hogy minden héten, ameddig... Igen. Sajnos aktuális, vagy nem tudom, milyen jelzőt lehet -e ez hozzátenni. Tart a háború, addig Tarjányi Péter válaszol majd a kérdésekre, mindenkinek a kérdésére, úgyhogy jövét pénteken is várjuk majd a hallgatókat 17 órakor. Én köszönöm a figyelmüket a szerkesztő Szabó Betty nevében. Csibi Fruzsinának köszönjük szépen, hogy a Facebook élőt létrehoztak át, hogy Kristófnak és Kammer Jonatának pedig minden technikai segítséget. Legyen szép hétvégéjük viszont hallásra. Viszont hallásra.